0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels furchtlos sind. Weil Gott selbst ist furchtlos. Er hat keine Furcht, weil er weiß, er ist der Chef, er ist der Sieger, niemand kann sie anlegen mit ihm. Und er hat keine Angst. Und wir als seine Kinder, die in seinem Ebenbild gemacht sind, die ausgestattet sind mit seinem Heiligen Geist, die dieselbe Natur haben wie er, sollten auch Anteil an dieser Furchtlosigkeit haben. Amen. Wir sollten furchtlos leben. Und ich glaube, wir alle wollen so leben, ich glaube, wir alle möchten gerne sorgen, wir sind furchtlos, ich glaube, wir möchten gerne so leben, aber Menschenfurcht insbesondere ist etwas, womit wir alle von Zeit zu Zeit, beziehungsweise immer, jeden Tag kämpfen. Ja? Menschenfurcht ist etwas, womit wir umgehen müssen, wir alle als Gläubige. Und ich bin überzeugt, dass wir alle dieses furchtlose Leben leben wollen, dass wir eigentlich ein Licht sein wollen für Menschen überall. Aber durch diese erdrückende Dunkelheit der Welt, durch die Umstände des Lebens, durch die Herausforderungen, die wir erleben, lassen wir zu, dass unser Mut flöten geht. Ja? Und wir lassen uns pressen in eine Form, die so viel weniger ist, als was Gott eigentlich für uns hat. Ja? Wir nehmen diese Devise an, was wir sagen, Kopf runter, <lacht> ja nicht zu auffallen und ja nicht die Kontrolle jemals aufgeben. Ja? Aber so verpassen wir die Wunder, die Gott für unser Leben geplant hat. Und wir tauschen dieses wundersame Leben ein für ein Leben von Mittelmäßigkeit, von Selbstgefälligkeit und von Komfort. Ja? Aber alles, was etwas wert ist, liegt auf der anderen Seite von Furcht. Amen. Alles, was etwas wert ist, liegt auf der anderen Seite von Furcht. Wenn wir etwas erreichen wollen, besonders wenn wir etwas für Gott erreichen wollen, dann liegt es auf der anderen Seite von Furcht. Es ist so interessant, wenn du die Bibel liest, dann gibt es so, so viele Stellen, wo der Herr zu uns spricht und er sagt, fürchtet euch nicht. Ja? Gott ist ein Gegner von Furcht. Er ist ein Gegner von Angst. Er möchte, dass wir nicht ängstlich sind, dass wir nicht furchtsam sind, sondern dass wir voller Glauben und voller Vertrauen sind. Preis den Herrn. Und er möchte uns das äh, er möchte uns erfüllen eben mit Glauben und mit Mut, indem wir Zeit mit ihm auch verbringen. Und, äh, genau. Also, in Römer Kapitel 8 und Vers 37, da steht, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Und das ist ein guter Platz zu starten, wenn es um Furchtlosigkeit geht. Zu erkennen, dass wir mehr als Überwinder sind. Dass wir nicht nur Überwinder sind. Ja? Caesar war vielleicht ein Überwinder oder in der englischen der Übersetzung heißt Conqueror, ja? ein Eroberer. Mehr als Eroberer, ja? durch den, der uns geliebt hat. Und es hat viele Menschen in der Geschichte gegeben, die vielleicht gute Eroberer waren. Vielleicht war es der Cäsar oder der Alexander der Große oder der Napoleon eine Zeit lang. Ja. Aber all diese Menschen waren einfache Eroberer. Die sind irgendwann einmal gestorben, denen ihre Zeit war irgendwann einmal vorbei. Aber wir sind mehr als Überwinder. Wir sind mehr als Eroberer, preis den Herrn. Und deswegen ist es immer ein guter Platz zu starten, wenn wir wissen wollen, oder wenn wir zu diesem Punkt kommen wollen, wo wir sagen können, ich habe keine Angst, ich bin ohne Furcht. Was warum? Ich bin mehr, mehr als ein Überwinder, preis den Herrn. Und ich würde auch gerne sagen, dass das alles ist. Ich würde gerne sagen, das ist alles, was du wissen musst und, und das passt, beten wir noch schnell und dann gehen wir gemeinsam was Gutes essen. Ja? Äh, wir beten schnell ganz kurz nur ein Gebet, wo wir sagen, danke Herr, dass ich furchtlos bin, in Jesu Namen, Amen. Und das war's dann und du kämpfst dann nie wieder mit Furcht oder mit Menschenfurcht. Aber es ist eigentlich nicht so. Und als Gläubige werden wir jeden Tag unseres Lebens und immer und immer und immer wieder Gelegenheiten haben, uns zu fürchten. Ja, die Bibel ist randvoll mit diesen Geschichten von Menschen, die eigentlich in Situationen waren, die um 13 Nummern zu groß für sie waren, die komplett überfordert waren von A bis Z, ja, die keine Ahnung hatten, wie sie es machen sollten, wie sie, wie sie umgehen sollten, wie sie als Sieger rauskommen sollten, die aber die Furcht überwunden haben, die Gott vertraut haben und wo Gott sie dann in den Sieg geführt hat. Die Bibel ist komplett voll mit diesen Geschichten. Und ich möchte, dass wir uns heute Morgen... Äh, dieses, äh, dieses Thema behandeln anhand der Geschichte von Daniel. Also schauen wir noch in äh, Daniel Kapitel 1. Ihr wisst schon, wer Daniel war, oder? Ja, sehr gut. <lacht> Daniel Kapitel 1, wir lesen äh, Vers eins bis sieben. Da steht, im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herr nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Jojakim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Ashpenaz: wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache schreiben und sprechen lernen. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können Sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania, Shadrach, Mishael, Meshach und Asaria, Abednego. Babylonische Namen sind recht schön, oder? Kannst du dir vorstellen, der Baby so zu nennen? Abednego, klar. Daniel war ein jüdischer Teenager und in seiner Stadt haben alle gelebt und geglaubt, wie er. Es war eigentlich fast so, als würde man in der Gemeinde aufwachsen. <lacht> Es war fast so, als würde man in der Gemeinde aufwachsen. Überall um die herum hast du lauter andere, gleichgesinnte, gleichgläubige Menschen, ja. Immer wenn du sagst, preis den Herrn, dann hast du immer drei, vier Leute um die herum, die dann sagen, Amen, Also, preis den Herrn! Halleluja, es funktioniert. Oder wenn du einen Gebetspartner brauchst, ist dann gleich auch jeder für dich da. ja? Und jeder würde dich ermutigen im Glauben. Und du einen, es gibt einen wunderschönen Lobpreis. Und, und der Thomas predigt super Botschaften und macht recht lustige Witze, glaubt er der. Und und, <lacht> und du wirst einfach die ganze Zeit ermutigt eben in deinem Glauben. Und so erleben hat Daniel eben geführt. Alle seine Freien waren eben auch Juden. alles die Leute, die er erkennt haben, waren alle Juden sind alle in die Synagoge gegangen, haben alle kein Schweinefleisch gegessen, bla, bla, bla all diese ganzen Geschichten, ja. Und dann wird seine Stadt belagert und er kommt in Gefangenschaft. Und er wird aus seiner heiligen Umgebung, sozusagen, wird er herausgerissen und er kommt in die Welt hinein. Das heißt, es ist aus jetzt der Traum vom Pastor werden, aus der Traum vom Lobpreisleiter sein oder irgendwie sowas. Und jetzt ist es, heißt es, er muss dem König dienen, ja. Er muss in der Welt ein Leben aufbauen. Und das kann schon etwas sein, was sehr beängstigend ist. Wo wir vielleicht auch uns alle wiederfinden können. Dass wir ein Leben in der Welt aufbauen müssen, wo keiner glaubt so wie ich. Ja? Wo wir alle umgehen müssen damit, dass wir vielleicht das einzige Licht sind in unserem Arbeitsplatz. Und das kann beängstigend sein. Daniel war genau in so einer Situation. Und nicht nur das... Es war auch so, dass Druck auch war, von allen Seiten nicht so zu leben, wie er vorher gelebt hat. Aber weißt du, wenn wir den Plan Gottes für unser Leben erfüllen wollen, dann können wir das nicht erfüllen, einfach nur, indem wir in der Gemeinde sitzen und Halleluja sagen. Wenn wir den Plan Gottes für unser Leben erfüllen wollen, wenn wir diese Welt erreichen wollen, dann geschieht das hauptsächlich außerhalb der Gemeindemauern. Es gibt in den vier Evangelien, 132 dokumentierte Begegnungen Jesu mit anderen Menschen. 132 Begegnungen mit Menschen hatte Jesus in den vier Evangelien. Und vier davon waren in der Synagoge. Und sechs davon waren im Tempel. Und 122 davon waren außerhalb der heiligen Städten einfach nur so im normalen Leben. Du hast draußen viel mehr Gelegenheit, Jesus zu manifestieren als in der Gemeinde. Preis den Herrn. Halleluja. Und wir sollten in diese dunkle Welt hinein, preis den Herrn und die, die Kraft Gottes manifestieren, das Wort Gottes und die Liebe Gottes leben. Also Daniel kommt in eine Gesellschaft mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur, mit anderen Werten und alles ist anders und niemand glaubt an Jahwe, niemand möchte sich an Gottes Gesetz halten und es gibt Druck von jeder Seite, sich in eine finstere Kultur zu integrieren. Und ich denke mal, vielleicht geht es dir auch so, vielleicht bist du an einem Platz, wo du nie dachtest, dass du sein wirst. Vielleicht ist es dunkel um dich herum und du spürst da, von allen Seiten den Druck, dich in die Dunkelheit zu integrieren. Ja, so zu leben wie die Welt. Jemand hier hat, hat irgendwann einmal gesagt, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann verbinde dich mit ihnen. <lacht> Im Psalm 23 und Vers 4 steht, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Warum? Denn du bist bei mir. Gott ist bei uns und mit uns, überall wo wir hingehen. Egal wie dunkel es um uns herum ist, das Licht brennt in uns und leuchtet aus uns. Preis den Herrn. Ganz egal wie dunkel es ist, ich fürchte kein Unheil, warum Gott ist mit mir. Es spielt keine Rolle, wo ich im Moment bin. Es spielt keine Rolle, wo ich positioniert bin. Aber ich weiß, der Platz, wo Gott mich positioniert hat, dort ist der Ort, wo er mich perfektionieren möchte. Ja? Der Platz, wo Gott mich positioniert hat, ist der Ort, wo er mich perfektionieren möchte. Ich weiß nicht, ob ihr äh, schon mal drüber nachgedacht habt, aber einige von den schönsten Dingen der Welt wachsen in Plätzen, wo es eigentlich nicht so, äh, so, 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 so leicht ist, die, von den Bedingungen her. Ja? Zum Beispiel, wir sind in Österreich, Edelweiß. <lacht> ja? Edelweiß wächst nicht auf den, auf den reichen, flachen Feldern Oberösterreichs. Sondern es wächst ganz oben hoch im Gebirge. Ich habe einmal ernst gesagt und ich habe nicht gewusst, ach, das sage Ich sage jetzt nicht. Die wachsen ganz weit oben in die Berge und dort wächst sonst fast gar nichts. Ja? Aber du siehst dann diese, diese schöne Blume, die steht dann ganz da und ich glaube, die ist auch, Hey, Was der Edelweiß siehst, die frei in der Natur wächst, die schaut auch fast ein bisschen so aus, als wäre sie stolz auf sich selbst, dass sie das eigentlich geschafft hat. Das ist schon eine ziemliche Leistung. Dort, wo nur Gestein ist, hey, da ist so eine schöne Blume, kommt da sie. Oder wisst ihr, Aloe Vera wächst in der Wüste. Weißt du, war, auch wenn du in der Wüste bist, Gott würde dich trotzdem nützlich machen. Frei ist den Herrn. Ja, Wenn du in der Wüste bist, kann Gott dich trotzdem gebrauchen. Aloe Vera wächst in der Wüste und es ist jetzt glaube ich in jeder Handcreme drinnen und Augencreme und weiß nicht, was man was man heute braucht, <lacht> zwecks, zwecks Gesundheit und sanfte Hände und so weiter, aber das ist dort überall drinnen. Wir brauchen das, ja? Und genauso ist es bei uns. Egal in welcher Situation und egal an welchem Ort das wir sind, Gott möchte uns dort gebrauchen. Er möchte uns dort zum Wachsen und zum Gedeihen bringen, ganz egal, was die Umstände sind. Er möchte uns nützlich machen für unsere Umwelt, Preis den Herrn und das hat Daniel eben auch gewusst. Er war jetzt in babylonischer Gefangenschaft. Was heißt das? Bedeutet es, das, dass es jetzt Zeit ist aufzugeben und zu sagen, oh, oh Herr, dann bin ich heute halt nimmer Jude, dann bin ich heute halt Babylonier und ich gehe jetzt da ein mit, mit mit all die Sachen, was sie machen wollen und so weiter. Weil du hättest mich ja auch retten können, Herr. Du hättest mich ja auch bewahren können von dieser Gefangenschaft. Das ist es, was die meisten Leute sagen. Aber Daniel hat gewusst. Der Platz, wo er ist, Gott ist auch dort. Gott ist mit ihm gewesen. Gott ist auch dort. Und wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Preis den Herrn. Egal, was mein Umfeld ist, ich bin nicht da, um mich zu integrieren. Preis den Herrn. Licht besiegt immer die Dunkelheit. Und weißt du was? Ganz egal, wo ich bin. Ich bin mit Jesus nicht unterwegs wegen dem Komfort, sondern wegen der Gemeinschaft. Ja? Ich bin mit Jesus nicht unterwegs, einfach weil, weil es so angenehm <lacht> und komfortabel ist. Ich bin dabei, weil es Jesus ist. Und ich brauche ihn. Preis den Herrn. Du auch? Ja. Gut. Römer 8, 28 bestätigt das nur mehr. Da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Preis den Herrn. All diese Dinge dienen uns zum Besten und wir werden stärker, wir werden wachsen, wir werden gedeihen, egal wo wir sind. Preis den Herrn. Und was glaube ich auch ganz wichtig ist für diese Geschichte ist, dass Daniel ganz am Anfang eine Entscheidung getroffen hat, die seine Geschichte beeinflusst hat, wie glaube ich wenig sonst, ja. Und diese Entscheidung war, meine Welt bestimmt nicht meinen Wandel. Schauen wir noch in Daniel Kapitel 1 und Vers 8. Da steht, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat der Arschpenas auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Ja, also Daniel hat die Entscheidung getroffen, er wird nicht leben so wie die Welt, einfach nur weil er in der Welt ist. Er hat beschlossen, meine Welt bestimmt nicht meinen Wandel, sondern ich hänge das, wie ich lebe, anhand an das an, wo Gott sagt, das ist richtig. Und jemand hat da irgendwann einmal gesagt, weißt du, richtig ist richtig, auch wenn es niemand macht. Und falsch ist falsch, auch wenn es jeder macht. Ja? Und das ist wahr. Richtig ist richtig und falsch ist falsch. Und Daniel hat diese Entscheidung getroffen, für Gott zu leben, ganz egal, was die Welt dazu sagt, und keine Kompromisse preist den Herrn, mit der Welt einzugehen, seine Prinzipien nicht aufzugeben. Und hier ist meine Ermutigung zu diesem Punkt, ein furchtloses Leben ist ein heiliges Leben. Ein furchtloses Leben ist ein heiliges Leben. Ein Weg, mutig vorangehen zu können in der Welt, ist es zu wissen, dass dein Leben sowieso zu 110 Prozent dem Herrn gehört und nicht mehr dir selbst. Du bist nicht da für die Server, du bist nicht in deiner Arbeit für die Server, du bist nicht in deiner Schule für die Server, sondern du bist dort, weil Gott dich dorthin positioniert hat, damit du dort Veränderung bringen kannst. Halleluja. Und die Welt dort bestimmt nicht deinen Wandel, sondern du, halleluja, veränderst deine Umgebung. In Matthäus 6,33 steht, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird da alles hinzugefügt werden. Und so viele Christen erleben nicht die Kraft Gottes in ihrem Leben, weil sie das Ganze umgekehrt angehen. Sie trachten noch Reichtum oder sie trachten noch Erfolg oder sie trachten noch die Dinge der Welt, ja. Und sie lassen das Königreich Gottes über für das Wochenende. Und so können wir die Kraft Gottes aber nicht erleben. So können wir den Plan Gottes für unser Leben auch nicht erfüllen. Und für solche Menschen ist es deswegen dann auch kein Problem, wenn einmal die Arbeit dann kommt, für die man nicht mehr in die Gemeinde gehen kann. Oder der Partner, der es im Glauben nicht so am Hut hat. Ja? <lacht> oder das, oder die, 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 das Geschäft, wo man ein bisschen ein Auge zudrücken muss. So viele Menschen lassen sie wegführen von den Plänen Gottes durch die Verlockungen und die Versuchungen der Welt, weil das, das ist, was sie wirklich wollen. Gott sei Dank gibt es keine Verdammnis in Christus Jesus. Aber ich möchte, dass wir über das nachdenken. Was ist es eigentlich, was wir wirklich wollen? Was ist es, was wir wirklich wollen? Ja, wenn das, was wir wollen, es ist, zu sehen, wie Österreich verändert wird durch das Evangelium, dann müssen wir unseren Fokus richten darauf, dass wir nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Und ich verspreche dir und ich garantiere dir, weil das Wort Gottes das untermauert, dass wann wir das tun, alles andere wird uns hinzugefügt werden. Gott wird uns versorgen mit all dem, was wir brauchen. Wir werden alles haben, was wir brauchen und noch mehr, um das zu erfüllen, was er für uns vorbereitet hat. Trachtet zuerst. Das bedeutet, bevor ich irgendetwas anderes mache. Wohin willst du mich haben, Herr? Was sind deine Prioritäten? Wie kann ich dir ein Segen sein? Meine Welt bestimmt nicht meinen Wandel. Auch wenn die Welt dir sagt, dass Sünde normal ist und versucht, dir das einzutrichtern und versucht, ein bisschen eine Gehirnwäsche mit dir durchzuführen, du kannst die trotzdem zu einem gerechten Gott stellen und sagen, hey, das, was er sagt, das ist das, was ich glaube. Das, was Gott sagt, ist das, was ich glaube. Mein Leben gehört nicht mir und ich bin für mehr als die Sünde dieser Welt gemacht, preis den Herrn. Ich bin nicht hier, um mich zu integrieren, sondern ich bin hier, um zu erobern. Ich bin hier, um zu erobern, preis den Herrn. Hebräer 13,6 sagt der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Ja, Natürlich wirst du schräg angeschaut, wenn du für Gott lebst in der Welt. Aber der Herr ist dein Helfer. Was sollten Menschen dir tun? Ja, aber ich konnte meine Arbeit verlieren. Dann kriegst du ein Bessere. Dann kriegst du Bessere. Hey, wir sollten uns niemals fürchten, den Mund aufzumachen für Jesus Christus. Weißt du warum? Er wird uns versorgen mit all dem, was wir brauchen. Und unsere erste Verantwortung hier in dieser Welt ist ein Licht zu sein für ihn. Nicht so zu sein, wie die Welt uns haben möchte. Nicht uns in irgendeine Form pressen zu lassen. Ja? Nicht Religion fürs Wochenende aufzuheben. Aber bitte am Arbeitsplatz nicht so viel über Religion reden oder sowas. Ja? das ist Unsere erste Verantwortung ist, dass wir Jesus nicht nur in unserem Herzen tragen, sondern dass wir ihn manifestieren. Und weißt du, was das bedeutet? Jesus zu manifestieren, es bedeutet, Jesus zu demonstrieren. Es bedeutet, dass dort, wo du hingehst, dass du sagst, wer Jesus ist. Indem du lebst wie er, indem du sprichst wie er, indem du die Dinge tust, die er getan hat. Jesus hat gesagt, wir werden größere Werke als diese tun, die er getan hat, weil er geht zum Vater. Das bedeutet, die größeren Werke, die warten gerade auf die, Aber die warten nicht in der Gemeinde, sondern die warten an deinem Arbeitsplatz, die warten in deiner Schule, die warten in deiner Familie, die warten in deinen Beziehungen, die warten drauf dass du kommst und dass du beginnst, Jesus nicht nur in deinem Herzen zu tragen, sondern dass du beginnst, Jesus zu demonstrieren. Preis den Herrn. Er lebt in uns. Er lebt in uns. Das ist nicht nur eine brave christliche Floskel, die wir die ganze Zeit sagen. Er ist wirklich da. Er ist wirklich da. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was sollte ein Mensch mir tun? Und dann in Daniel Kapitel 1 und Vers 9 lesen wir weiter. Gott sorgte dafür, dass Arschpinaus Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Weißt du, wann du ein heiliges Leben leben willst, hast es nicht, dass das niemand jemals in Angriff nehmen wird. Das heißt nicht, dass jeder die ganze Zeit okay sein wird damit. Sondern du wirst da erleben, dass Menschen vielleicht auch sogenannte Freunde zu dir herkommen und sagen, hey, es ist ja nicht so schlimm. Du musst ja nicht so streng mit dir selber sein. Du musst ja nicht irgendwie so radikal sein. Komm, mach einfach mit. Jeder macht mit. Jeder ist dabei. Ja, ich habe solche Situationen ganz oft in meinem Leben erlebt, dass ich versucht habe, für, für die Wahrheit aufzustehen. ja, In meiner Umgebung, in meinem Freundeskreis, an meinen Arbeitsplätzen, die jetzt nicht in der Gemeinde waren. In der Gemeinde normalerweise sind die Leute relativ unterstützend, wenn ich ein heiliges Leben leben will. Thomas ist manchmal so, naja, aber, <lacht> aber er tut sein Bestes. <lacht> aber in Arbeitsplätzen, wo ich früher war, wo ich aufgestanden bin für die Wahrheit oder für wie ich lebe, für Gott und Menschen gesagt haben, was ist es mit dir, du kannst ja nicht so leben, es ist ja komplett furchtbar, lebst du im weiß ich nicht, im 10. Jahrhundert oder was, ja? bist du vor der Steinzeit ja? Was, du glaubst an das Buch, das ist ja geschrieben worden von tausend verschiedene Leute die tausend verschiedene Gedanken gehabt haben und außerdem wird es ja alle fünf Minuten verändert vom Papst und weißt du, alle möglichen Sachen, nichts davon stimmt, ja. aber... Aber Menschen nehmen diesen Angriff, wann du ein heiliges Leben leben möchtest, ja? Und die Frage ist, wann dieser Zeitpunkt kommt. Was tust du dann? Ja? Können wir, werden wir wieder zulassen, dass wir in diese Form gepresst werden? Ja, stimmt. Na, einmal ist nicht so tragisch. <lacht> Ja. Oder kennen wir, so wie Daniel es getan hat, aufstehen und sagen, hey, na, ich werde das machen, was Gott möchte, dass ich tue. Was weißt du, wenn wir das machen, dort liegt das Segen Gottes drauf. Wenn wir bereit sind, die Welt zu verleugnen und Gott zu gehorchen, da ist Segen drinnen. Preis den Herrn. Vers 11, da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Und sagt, versuche es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Darauf sie erwilligte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse von der Tafel des Königs. Brauchten sie nichts zu nehmen. Brauchten sie nichts zu nehmen. Ich habe das zuerst gelesen, aber sie bekamen dann immer Gemüse. Und eigentlich, mein erster Gedanke war, ich möchte doch die Geschichte wieder Happy End haben. Aber Daniel blieb seinem Gott und seinen Prinzipien treu und er überließ den Rest Gott. Und weißt du, das ist so wieder ein Zeugnis für Gottes Treue. Ja, weil dieser Hofbeamte, der hätte auch sagen können, ja, es tut mir leid für die Daniel, aber ich sitze jetzt den Schweinsboden. Ja, hätte Sorgen können. Aber wenn wir uns zu Gott stellen und uns unsere Prinzipien nicht aufgeben, die, 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 dass wir uns an das Gesetz Gottes halten und so weiter, wenn wir das nicht aufgeben und den Rest Gott überlassen, dann wird er auch seinen Teil tun und er wird uns Gunst geben mit den Menschen, die uns übergestellt sind. Preist den Herrn. Halleluja. So. Er release den Rest Gott. Und genauso müssen wir das auch machen. Es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, der Welt zu erklären, was alles falsch ist, was sie machen. Es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, der Welt zu erklären, was Sünde eigentlich hieß. Hey, versteht ihr nicht, dass dieses und jenes falsch ist? Hey, du solltest nicht so leben? Hey, nur davon, dass sie mit Sünde aufhören, kommen uns deswegen nicht in den Himmel. Menschen kommen in den Himmel, indem sie Jesus Christus als ihren Retter annehmen. Und Menschen gehen nicht in die Hölle aufgrund der Dinge, die sie getan haben, sondern aufgrund, wer sie sind. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir müssen Kinder Gottes werden. Und das geht einzig und allein dadurch, dass wir Jesus Annehmen, dass wir uns im Blut Jesu reinigen lassen, dass wir unsere Schuld wegwaschen lassen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, einfach nur Sünde zu verdammen und Menschen zu verdammen und Menschen niederzumachen und zu sagen, hey, du lebst wie der Teufel und so weiter. Unsere Aufgabe ist es, dass wir ein heiliges Leben leben und dass wir den Rest Gott überlassen. Weißt du, Gerechtigkeit spricht. Gerechtigkeit Spricht. Viele der Menschen, die mich früher zum Beispiel <lacht> segiert haben, aufgrund der Dinge, die ich, wie ich gelebt habe, und ich sage auch nicht, dass ich jetzt der Heiligste war oder perfekt war, ich habe auch meine Sachen gehabt, ja. aber viele der Menschen, die vielleicht sie damals gedacht haben, hey, der <lacht> einer hat vor kurzem sogar zu mir gesagt, der hat mich kennt von früher, und gesagt: Ja, wir haben gesagt zu dir, der Jesus, Josh. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe wirklich nicht gelebt wie Jesus damals. ja. Aber was weißt du, auch wenn du ein bisschen unterschiedlich bist, wenn du lebst für Jesus, wenn du deinen Mund aufmachst für Jesus, das spricht, Gerechtigkeit spricht... Und Menschen merken sie das. Und ich habe heute Kontakt mit Leuten, die früher mich haben, die heute mich fragen, hey, ich habe Probleme in dem und dem Bereich und hey, ich wollte die fragen, was du über das denkst. Und du hast dann Gelegenheit, dass du für Menschen beten kannst, dass du Menschen segnen kannst, dass du das Evangelium reinsprechen kannst. Halleluja, preis den Herrn. Gott ist gut und er lässt uns wachsen und gedeihen, ganz egal, was die Umstände sind. <lacht> preis den Herrn. Halleluja, es ist nicht unsere Aufgabe, der Welt zu erklären, hey, du solltest deinen Zehnten geben. Aber es ist deine Aufgabe, den Zehnten zu geben. <lacht> Preist den Herrn. Gerechtigkeit spricht. Wenn es dein Wunsch ist, ein heiliges Leben zu leben, dann tue dir das, was Gott gesagt hat und überlassen, rest er. Preist den Herrn. Er zeigt den Unterschied auf. In harmonischen Beziehungen, in einem erfüllten Leben, in seinem Segen auf unserem Leben. Und merk jetzt, was geschehen ist im Leben von Daniel. Vers 17. Gott schenkte den vier jungen Männern Außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebuchadnezzar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier jungen Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Also die Folge, davon, die Folge davon, dass Daniel nicht den Mut verloren hat und gewusst hat, Gott ist mit dem in der schlimmen Situation. Und die Folge davon, dass er gesagt hat, ich werde meinen Gott nicht aufgeben. Ich werde meine Prinzipien von Gott nicht aufgeben. Ich werde so leben, wie der Herr es möchte. Die Folge davon war der Segen Gottes. Aber ich weiß nicht, ob du gemerkt hast in dieser Schriftstelle. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Daniel hat drei Jahre lang in dieser Situation gelebt und er hat drei Jahre lang seine Prinzipien nicht aufgegeben und er hat drei Jahre lang seinen Glauben nicht aufgegeben. Aber weißt du was? Mit der Bewährung kommt die Beförderung. Mit der Bewährung kommt die Beförderung. Gott stellte sie in den Dienst des mächtigsten Mannes des Landes. Er beförderte sie und stellte sie an hohe Plätze. Und Gott gab ihnen Weisheit und Einsicht und Einfluss und einen Platz am Obertisch. Warum? Weil er gewusst hat, er kann ihnen vertrauen. Kann Gott dir vertrauen? Mit der Bewährung, kommt die Beförderung. 2. Timotheus 2,15 Strebe danach, dich Gott bewährt, zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Wir müssen uns bewähren in diesem Gutes tun, in diesem Für-Jesus-Leben. Und manche Leute, die wollen einfach gleich das ganze Bild sehen, was Gott für sie vorbereitet hat. Ich bete oft mit Menschen, die dann sagen, was ist Gottes Plan für mein Leben? Ja? Und du sagst, ja, wir brauchen Hilfe in der Gemeinde, im Street Corner, oder im Putzteam. Okay, nein, das ist, glaube ich, nicht Gottes Plan für mein Leben, Josh. Hast du gesehen? Ich meine, hast du gesehen, was ich für Talente habe und so? Ja. Aber manchmal müssen wir anfangen bei dem, was gebraucht wird und uns bewähren. Und mit der Bewährung aber kommt die Beförderung. Gott wird dir nie niemals das ganze Büdel sagen auf einmal. Und wenn du auf das wartest, wirst du dein ganzes Leben lang warten und enttäuscht werden. Das sage ich dir aus. Aber wenn du bereit bist, für ihn zu leben, egal in welchem Umstand, egal in welchem Dienst, und wenn du treu bleibst und ihn von ganzem Herzen dienst, ich sag dir was, mit der Bewährung kommt die Beförderung. Und Galater 6,9 sagt, lasst uns aber in Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und deswegen möchte ich dir ermutigen, vielleicht bist du in einer Situation, wo du gerade einfach denkst, es ist anstrengend und es ist schwierig, aber ich kämpfe und ich gebe mein Bestes und ich, ich glaube dir her und ich vertraue dir und ich gebe nicht das auf, was du, was du mir gesagt hast und ich heute an dem Fest, was du für mich hast. Aber es ist einfach mühsam und es ist anstrengend und, und die Herausforderungen der Welt, sie nagen an dir und sie lasten nach dich. Die Bibel sagt, die auf den Herrn Haaren gewinnen neue Kraft. Preis den Herrn. Gott möchte nicht, dass du kraftlos und voller Furcht durchs Leben gehst. Er möchte, dass du stark bist, damit du auch furchtlos leben kannst. Und heute Morgen, jetzt nachdem wir diese Botschaft gehört haben, glaube ich, gibt es drei Bereiche, wo wir reagieren können. Das Erste ist, dass egal in welcher Situation dass ich bin, Gott ist mit mir. Die Frage ist, ist Gott mit dir? Kennst du Jesus persönlich? Halleluja. Weißt du, wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus haben, dann ist all das, was wir religiös irgendwie machen, komplett umsonst und komplett für die Katze. Und es bringt überhaupt niemand etwas. Du solltest lieber daheim bleiben am Sonntag und dir ausschlafen. Aber mit einer Beziehung zu Jesus hast du das Leben in Fülle. Du hörst auf, einfach nur zu existieren und du beginnst wirklich zu leben. Preis den Herrn. Er hat all deine Schuld auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. All deine Sünde und all deine Schuld auf sich genommen, damit du gerecht leben kannst. Damit du ein Kind Gottes sein kannst. Und du kannst da heute Morgen, wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, kannst du ein Kind Gottes werden. Du kannst all deine Schuld an Jesus übertragen. Er nimmt sie und er wäscht dich komplett rein, mach dich komplett sauber, gib dir ein neues Leben, was voll ist, voll ist mit der Liebe Gottes, mit der Kraft Gottes, mit Bedeutung und mit Bestimmung. Preis den Herrn. Die Frage ist, ist Gott mit uns? Wenn er mit uns ist, preis den Herrn, wirst du wachsen und gedeihen in jeder Situation. Das zweite, wo wir reagieren können, ist, wenn wir in der Welt leben, dann sollte die Welt trotzdem nicht unseren Wandel bestimmen. Und wenn du zugelassen hast, dass die Welt beginnt, deinen Wandel zu bestimmen, sei es vielleicht im Bereich von Beziehungen oder von Geld oder von Sexualität oder von Unterhaltung, dann kannst du das heute Morgen in Ordnung bringen. Und du kannst wieder neu sagen, meine Welt bestimmt nicht meinen Wandel. Ich bin nicht hier, um mich zu integrieren, ich bin hier zu erobern. Ich bin hier, um zu sagen, Jesus ist König. Und ich bin bereit, Jesus zu demonstrieren. Preis den Herrn! Und ich glaube, das sollten wir auch heute Morgen machen. Uns dem Herrn wieder neu hingeben und uns reinigen lassen von diesen Dingen. Weißt du, du kannst Dinge einfach jetzt loslassen und du kannst befreit aus der Tür ausgehen. Jesus hat gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt, was auch immer an du, was de, an was du gerade denkst, das hat null Macht über die. Es hat null Macht über die, weil wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt, lass es einfach los, lass es liegen, Geh bei der Tierasse und sei frei. <lacht> Preis den Herrn. Das ist das zweite. Und Nummer drei war mit Bewährung kommt Beförderung. Vielleicht kommen wir, kommen und spielen kurz. Ein bisschen. Äh, mit Bewährung kommt Beförderung. Und das, was ich zu dem sagen wollte, oder die Ermutigung dazu, ist, dass, hey, wann du in einer Situation bist, wo du wirklich die gerade fühlst, also alles anstrengend ist, und die, die, Sorgen der Welt und die Herausforderungen der Welt, sie lasten auf dich Und du fühlst dich einfach nicht stark, ja. Und das, was Menschen vielleicht über die Sorgen oder, oder die Ablehnung, die du erlebst in der Welt, dadurch, dass du die zu Jesus holst, das macht dich fertig dann kannst du heute Morgen neue Kraft empfangen. Ja? Neue Kraft, die dich kühn und mutig machen wird. Neue Kraft, die dich stark machen wird, die dich auffüllen wird, sodass du wirklich in jede Situation furchtlos hineingehen kannst, wie der Eroberer, der du bist. Preis den Herrn. Halleluja. Der Herr ist gut. Amen. Amen. Er liebt dich so sehr. Weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? Er liebt dich so viel mehr, als wie du glaubst. <lacht> Auch wenn du dein ganzes Leben lang das gehört hast, er liebt ihn mehr, als was du weißt. Und er ist bereit, heute Morgen etwas Gutes in deinem Leben zu machen. Lass uns aufstehen miteinander. Wir empfangen nicht vom Herrn, weil wir so brav sind oder weil, ich weiß nicht, wir so, so treu in die Gemeinde gehen. Wir empfangen vom Herrn, weil er gut ist. Amen. Weil er gut ist und weil wir ihm glauben. Halleluja. Praise you, Jesus. Danke, Herr. Herr, wir loben dir und wir preisen dich. Vater, wir danken dir. Dass du jetzt hier bist. Und wir bitten dir, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach deine Gegenwart manifestierst. Wir bitten dir, Herr, dass du jetzt einfach diesen Raum erfüllst, dass du beginnst, Menschen anzusprechen, dass du beginnst, Herzen zu berühren. Wir sagen dir Dank dafür, dass du uns perfektionierst, dort, wo du uns positioniert hast. Dass du uns die Kraft gibst zu sagen, meine Welt bestimmt nicht meinen Wandel. Und wir danken dir, Herr, dass mit der Bewährung kommen da die Beförderung. Und Vater, ich bete für all diese drei verschiedenen Sachen jetzt. Und ich bitte dich, Herr, dass du wirklich alles jetzt führst und leitest und dass du Menschen ansprichst, wo sie angesprochen werden sollten und dass du einfach das jetzt übernimmst in Jesu Namen. Halleluja. Wenn du da bist, du kennst Jesus nicht persönlich, du hast keine lebendige Beziehung zu Jesus, dann kannst du heute Morgen ihn kennenlernen. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und er will dein Leben verändern. Er will dir Leben geben. Das, was du vorher vielleicht gar nicht kennt hast. Ein Leben voller Liebe, ein Leben voller Kraft, ein Leben voller Bestimmung. Gott hat einen Plan für dein Leben. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen.